0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmanderbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast Folge Nummer 166. Fünf Ideen für mehr Selbstbestimmung und bessere Entscheidung. Heute gibt es im Vergleich zu den letzten Podcast-Folgen eine etwas kürzere, eine knackigere ähm, Podcast-Folge mit fünf ganz konkreten Denkanstößen, also fünf Ideen, fünf Impulsen rund um das Thema mehr Selbstbestimmung und bessere Entscheidung. Tony Robbins sagt, die Summe deiner Entscheidungen äh, bestimmt die Qualität deines Lebens. Auch Ray Dalio ist da nicht weit entfernt mit seinem Buch Principles seinen Grundgedanken und ich möchte dir quasi ja, fünf Ideen, fünf Denkanstöße ähm, aus verschiedensten Blickwinkeln geben, die, ja, die du mal mitnehmen kannst, die du für dich reflektieren kannst, die einfach zum Denken anreden, anregen, die dabei helfen sollen, dich persönlich zu entwickeln und wie gesagt, bessere Entscheidungen zu treffen. Punkt Nummer eins. Niemand interessiert sich für dich. Abgesehen von deiner Familie und den engsten Freunden kümmert sich wirklich niemand um dich. Und das Gute ist, das ist unglaublich befreiend. Das bedeutet nämlich, dass äh, niemand über dich nachdenkt. Also triff keine Entscheidung im Leben auf Basis dessen, was andere über dich denken. Wenn du Dale Carnegie gelesen hast, wie man Freunde gewinnt, dann weißt du, eine seiner Grundaussagen ist, in der Psychologie des Menschen ist ganz klar tief verankert, dass äh, das größte Interesse eines jeden Menschen ist, äh, er oder sie selbst und das Gute daran ist genau deswegen, ähm, es klingt es ist hart ausgedrückt, niemand interessiert sich für dich. Bedeutet in erster Linie, jeder interessiert sich in allererster Linie in erster Priorität für sich selbst. Und ähm, wie gesagt, das ist unglaublich befreiend, diese Erkenntnis. Viele Leute gehen durch die Straßen und haben das Gefühl, sie werden von allen angeguckt. Aber seid ihr bewusst, viele denken darüber nach oder sind mit den Gedanken bei sich selbst äh, oder in ihrem Kopf und weniger bei dir. Das heißt, ganz wichtig, als Grundprinzip triff keine Entscheidung im Leben auf Basis dessen, was andere über dich denken. Erster Impuls, erster Gedanke. Zweiter Gedanke oder ist eben eine Frage, der zweite Punkt. Startest du den Tag fremdbestimmt? Wenn du deinen Tag mit Social Media, den Nachrichten oder auch deinen E-Mails beginnst, dann solltest du dir auf jeden Fall bewusst sein, du startest deinen Tag fremdbestimmt. Social Media bedeutet, dass äh, andere dir sagen, was du denken sollst. Nachrichten bedeutet, dass andere dir sagen, was du lesen oder sehen sollst. Also deine Aufmerksamkeit äh, zu gewissen News eben hinlenken. Und dein E-Mail-Postfach bedeutet, dass andere dir sagen, was du tun sollst. Also ganz wichtig zu verstehen, dass diese drei Dinge, und die meisten greifen zuallererst zum Handy, also Social Media... Nachrichten, News etc., aber auch deine E-Mail, dein E-Mail-Postfach, was hat dein Chef gesagt, was sagen deine Kollegen und Co., aber auch so, also wirklich ähm, Chat-Programme, die er nutzt intern im Unternehmen und Co. Das sind drei Dinge, wie gesagt, die dazu führen, dass du deinen Tag fremdbestimmt startest und ich würde jedem empfehlen, seinen Tag nicht zu starten in einer fremdbestimmten Haltung, sondern zuallererst äh, zu überlegen, was kannst du für dich selbst tun? Wie kannst du selbstbestimmt in den Tag starten? Äh, ich habe oft über das Thema Morgenroutine gesprochen. Man braucht das Thema gar nicht so groß ähm, aufführen, aber das ist eine Grundidee hinter der Morgenroutine beziehungsweise hinter dem Gedanken, selbstbestimmt in den Tag zu starten und ja nicht in dieser fremdbestimmten Haltung. Das ist also Gedanke Nummer zwei. Gedanke Nummer drei ist, glaube ich, der kürzeste von allen und zwar kippe kein Benzin auf das Feuer, sondern Wasser. Das ist eine ganz wichtige Haltung, und die, ein ganz wichtiges Grundprinzip im Umgang mit anderen Menschen. Also mache kleine Konflikte nicht größer, als sie sein müssen, sondern entschärfe sie. Es gibt oftmals, wenn es gewisse Meinungsverschiedenheiten gibt, wenn es gewisse auch kleine Konflikte gibt, hast du die Möglichkeit, also du hast zwei, zwei Ressourcen zur Hand. In der linken Hand hast du eine, ein, einen Liter quasi voll mit Benzin und in der rechten Hand einen, einen Liter voll mit Wasser. Und jetzt kannst du dich entscheiden, oder Öl, also wie du möchtest, also Öl und, und Wasser oder Benzin und Wasser. Und jetzt kannst du die, äh, dich entscheiden, welche dieser beiden Flas äh, Flaschen nimmst du, um auf diesen Konflikt, also auf das kleine Feuer, auf die kleine Flamme etwas raufzukippen. Und da ist ganz wichtiger Grundsatz, kippe kein Benzin auf das Feuer, sondern Wasser. Das heißt also wirklich, mache kleine Konflikte nicht größer, sondern entschärfe sie. Wenn du dir das zur Gewohnheit machst, dann ist das also, oder dass generell dich, dich erstmal dafür entscheidest, dass du in Beziehungen, in, in zwischenmenschlichen Beziehungen, egal ob im privaten oder bei der Arbeit, so umgehen möchtest, dann ähm, bist du ja, deutlich weniger, äh, entflammt sich, also diese kleine Flamme eines Konfliktes in größere Konflikte, was dazu führt, dass du irgendwann Brücken verbrennst mit irgendwelchen Leuten. Ähm, ja, sondern der Gedanke, langfristig zu denken mit Beziehungen, den Zinseszins äh, zu nutzen, und ähm, genau, also Konflikte gehören dazu, egal in welchen Beziehungen. Und das ist, glaube ich, eine gesunde Einstellung dem gegenüber Punkt Nummer vier ist eine kleine Story von mir, habe ich auch als LinkedIn-Beitrag geteilt. Früher hat es, mich hat es mich beschäftigt, was andere über mich denken. Heute liebe ich es, für einige eigenartig zu sein. Das heißt, ich liebe Sachbücher. Ich mag keine Partys, ich äh, lebe minimalistisch, ich gehe ziemlich gerne früh ins Bett, ich trinke wenig, eigentlich gar keinen Alkohol, ich habe keine Notifications an meinem Handy an, ich kann stundenlang Dokumentation schauen, ich schaue eigentlich gar keine Nachrichten auch kein Fernsehen, ähm, also kein normaler TV und ich rede im Grunde genommen 24-7 begeistert über meine Arbeit. Wichtig ist, deine Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Verschwende sie nicht damit, das Leben eines anderen oder einer anderen zu leben. Ganz wichtiger Aspekt für mich. Es hat für mich lange, lange ähm, ja, ge gedauert, ähm, ja, ich sag mal selbstbestimmt zu sein. Es hängt mit dem ersten Punkt, den ich äh, genannt habe, zusammen. Niemand interessiert sich für dich. Also eigentlich auch stärker zu sich selbst ähm, finden. Also es kommt natürlich mit einer gewissen Reife, mit einer persönlichen Entwicklung zu dem stehen, wer man ist. Ähm, Im Mentoring arbeiten sehr, wir sehr stark. Also im Intra MBA mit einem persönlichen Leitbild und auch diesen um auf diesen Themen, diesen diesen Werten auf den Grund zu gehen, da auch das das Selbstbild zu schärfen, das macht vieles im Leben leichter, ist natürlich ein Prozess, aber ähm, ja, wenn da irgendwann der Domino umfällt und man diese Entscheidung getroffen hat, da mehr bei sich mehr bei einem Selbst ist, also bei einem Selbst ist so, dann ist das unglaublich befreiend. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sätze überhaupt, deine Zeit auf dieser Erde ist begrenzt, verschwende sie nicht damit, das Leben eines oder einer anderen zu leben. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt Nummer 5, und der ist für deine berufliche Entwicklung äh, im Unternehmenskontext, gerade im größeren Unternehmen, gerade im Konzern, wobei auch im Mittelstand selbstverständlich ist das ein Thema, auch, ein, was ich immer wieder feststelle, einer der größten Bremsfaktoren. Dein Chef glaubt nicht an junge Führungskräfte, weil er oder weil sie selbst erst sehr spät befördert wurde also Fragezeichen, dann äh, lass seine Grenzen oder ihre Grenzen nicht zu deinen Grenzen werden. Ich habe gerade letztens wieder mit einer Person gesprochen, Mitte 20, die zu mir gesagt hat, mein direkter Vorgesetzter ist mit Anfang 40 Führungskraft geworden. Und er sagt mir immer wieder... Warum hast du so viel Drive? Warum willst du unbedingt Führungskraft werden? Warte doch noch 15 Jahre. Und das ist tatsächlich etwas, das kann zu einer ganz, ganz großen Stagnationsfalle für dich werden. Dein Umfeld, dein direktes Umfeld, wenn dein, Persön dein, dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte die Erfahrung gemacht hat, äh, gerade in Konzernen kann es manchmal aufgrund der bürokratischen Prozesse eben dazu kommen, dass das manchmal dauert und Leute das Gefühl haben, es gehört, um Führungskraft zu werden, es gehört es dazu, dass man warten muss. Und das ist natürlich ein absurder Gedanke und der hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Es geht in keinster Weise darum, dass man ein gewisses, äh, äh, ein gewisses, eine gewisse Dauer warten muss. Und viele bringen diesen schwammigen Begriff der Erfahrung dann mit und ähm, der. Der macht es dann irgendwie leicht, auch zu sagen, ja, du hast noch nicht die Erfahrung. Aber ich kann dir nur erraten, erstens, lass dich davon nicht begrenzen, lass dich von diesen, ähm, von diesen Wordings wie Erfahrung und Co. Nicht irritieren, sondern geh in die Details. Frag ganz konkret, was bedeutet Erfahrung? Weil viele ähm, übersetzen dieses Thema, man muss warten, nehmen das Synonym Erfahrung dafür, aber eigentlich meinen sie warten. So, ich bin mit Anfang 40 Führungskraft geworden, das bedeutet, du darfst nicht mit Anfang, äh, oder mit, mit Anfang 30 oder mit Mitte 20 Führungskraft werden, weil dadurch, das würde bedeuten, wenn ich das zulasse, dass ich versagt habe. Und das ist eine große Gefahr im Berufskontext, in deinem beruflichen Umfeld. Wenn du feststellst, dass du in so einer Konstellation steckst heute, dann kann das, wie gesagt, einer der größten Bremsfaktoren sein, weil das ist irrational, das ist das typische menschliche Denken aus der Ego-Haltung raus. Ich habe schon eingangs gesagt, Menschen interessieren sich in erster Linie für sich selbst, auch Status nicht zu verlieren und Co., und ähm, ja, also natürlich, ich, kann, ich wünsche jedem eine Führungskraft, die frei vom Ego ist, die sich davon frei machen kann und sagt, ich bin zwar erst mit 43 Führungskraft geworden, ich fand das blöd, deswegen will ich jetzt junge Personen, die Drive haben, mit Ende 20 zur Führungskraft machen. Davon gibt es Führungskräfte, aber äh, das ist wie gesagt nicht die Regel und auch deswegen da gesagt, ähm, ja, wenn dein Chef, deine Chefin das eben nicht glaubt, sondern spät befördert wurde und glaubt, das ist auch gut so, dann lass eben die Grenzen dieser Person nicht zu deinen persönlichen Grenzen werden. Das waren diese fünf knackigen Impulse. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Erster Punkt, niemand interessiert sich für dich, abgesehen von deiner Familie und deinen engsten Freunden, kümmert sich wirklich niemand um dich. Und das Schöne daran ist, dass es unglaublich befreiend, denn das bedeutet, dass äh, eigentlich niemand über dich nachdenkt und das wiederum bedeutet, dass du eigentlich keine Entscheidung im Leben auf, äh, auf Basis dessen treffen solltest, was andere über dich denken, sondern einfach nur aus der selbstbestimmten Haltung. Zweiter Gedanke, ähm, startest du fremdbestimmt in den Tag? Das heißt, wenn du deinen Tag mit Social Media, mit den Nachrichten oder mit E-Mails beginnst, dann solltest du dir bewusst sein, dass du deinen Tag fremdbestimmt Startest. Also Social Media bedeutet, andere sagen dir, was du denken sollst. Nachrichten bedeutet, andere sagen dir, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichten sollst, also was du sehen und lesen sollst. Und E-Mails bedeuten eben, andere sagen dir, was du tun sollst. Und ich würde dir raten, dass du diese drei Dinge, was du denken sollst, wo du deine Aufmerksamkeit ähm, hinsteuerst und was du tun sollst, das solltest du selbstbestimmt starten morgens und dir da Gedanken machen im Rahmen einer Morgenroutine, wie das für dich idealerweise aussieht. Dritter Punkt war das Thema im Rahmen von Beziehungen. Also kippe kein Benzin auf das Feuer, sondern Wasser. Mache kleine Konflikte nicht größer, sondern entschärfe sie. Punkt Nummer vier. Früher hat es mich beschäftigt, was andere über mich denken. Heute liebe ich es. Und es ist wirklich so. Es hat sich gedreht. Früher war es mir unangenehm. Heute liebe ich es, wenn einige Leute mich angucken und das Gefühl haben, du bist irgendwie eigenartig. Weil ich liebe Sachbücher. Ich, ich mag keine Partys. Ich liebe es, minimalistisch zu sein. Gehe gerne früh ins Bett. Trinke kein oder wenig Alkohol. Ich habe keine Notifications an, stundenlang Dokus kann ich schauen, schaue keine Nachrichten -TV oder TV und rede 24-7 begeistert über meine Arbeit. Es gibt viele, viele Menschen, die darauf gucken und sagen, oh Gott, das Leben wäre für mich nicht lebenswert. Und damit bin ich fein. Das Leben ist, also was ich gerade beschrieben habe, ist auf jeden Fall nicht Mainstream. Es gibt genug Menschen, die das hören und sich davon abgestoßen fühlen. Fair enough. Es geht nicht darum, dass ich predigen möchte, dass das das Leben ist, aber es ist meins. Und es ähm, ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn andere das Gefühl haben, dass ich eigenartig sei, um das mal so auszudrücken, weil deine Zeit auf der Erde ist begrenzt, verschwende sie also nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Und letzter Punkt, ich habe es beschrieben, dein Chef glaubt nicht an junge Führungskräfte, weil er oder sie selbst erst spät befördert wurde, dann wichtig, lass seine oder ihre Grenzen nicht, auf jeden Fall niemals zu deinen Grenzen werden. Da waren hoffentlich ein, zwei Gedanken für dich mit dabei zum Reflektieren. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich dir viel Spaß da mit der Umsetzung. Der eine oder andere Gedanke kann auch dazu führen, dass du bessere Entscheidungen triffst, äh, auch kurzfristig vielleicht sogar, die dabei hilft, den nächsten Schritt zu gehen oder zu reflektieren, was der nächste Schritt für dich bedeuten kann, um einfach sicherzustellen, dass du nicht in der Stagnationsfalle landest, sondern deine berufliche Weiterentwicklung aufrechterhältst. Ich rede viel von Entrepreneurship und das macht Intrapreneure aus. Gute Entscheidungen treffen, selbstbestimmt handeln. Ähm, ich glaube, das ist die Grundmessage, äh, die, äh, die Quintessenz. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Die Anmeldung ist natürlich unverbindlich, aber natürlich nur für diejenigen, die motiviert sind, beruflich richtig was zu bewegen. Mehr erfährst du unter mentorwerk.de slash mentornotes, also Mentor, wie man es spricht, und Notes, N-O-T-E-S. Und ich habe natürlich noch ein kleines Geschenk für dich. Wenn du dich über diesen Link anmeldest, bekommst du einen kleinen siebenteiligen Minikurs. Wie vermeide ich Stagnation im Job? Wie lege ich den Grundstein für eine Führungskarriere? Und wie werde ich zum Intrapreneur? Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten, lass dich einfach überraschen. mentorwerk.de Mentor Notes. Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.